0: Merhabalar arkadaşlar, davet ettiğiniz için de çok teşekkürler. Konuşmaya başlamadan önce buradan hem benim sendikamın, üniversite, hem College Union, üniversite ve yüksek öğretim görevlilerinin sendikasını ve de Bradford Socialist İşçi Partisinin size selamlarını ve dayanışmalarını iletiyorum. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş gösteren arkadaşlarımıza ve hocalarımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Pandemi dönemi İngiltere için çok zor bir dönem oldu çünkü 110 bugün itibariyle 114 bin insan devlet tarafından öldürüldü diyeceğim ben. Yani sosyal cinayetler dönemi. Bu yüzden pandemi döneminde verilen işçi mücadelelerini de bir şekilde bu sosyal cinayetlere karşı çıkma, sosyal cinayetleri durdurma mücadelesi olarak da tanımlıyorum ben. Burada iki, kısaca iki eğitim sendikasının vermiş olduğu mücadeleden bahsetmek istiyorum. UCU benim sendikam, üniversite ve yüksek okullar sendikası. Bizim mücadelemiz pandemi dönemi başlamadan ve pandeminin bitti pandemi dönemi başlamadan ve pandeminin ilk başladığı günlerde verilen mücadelelerdi. İkinci sendika ise ee, Ulusal Eğitim Sendikası bu da National Education'in ilk bir ortak öğrenci, öğretmenlerinin sendikası. Onların mücadelesi ise pandeminin başlamasıyla başladı. Her ne kadar iki sendikada eğitim sendikası olmasına rağmen verdikleri mücadele e, işçi sınıfının tüm işçi sınıfını il, ilgilendiren konularla ilgiliydi. Kısacası e, yıllardır e, süre gelen neoliberal pazar ekonomisinin Yaratmış olduğu çalışma koşullarına ve hayat koşullarına karşı bir e, mücadeleyi. Şimdi pandemi dönemi e, hem işler için hem de sendikal hareket için bir test dönemi oldu bize İngiltere'de. Çünkü bu o, testi geçen e, sendika e, liderlerinin ve sendika sayısı, sayısının az, sayısı çok az. Özellikle de pandemiye rağmen işçilerin hakkını savunan ve her türlü eyleme hazır olduğunu belirten sendika liderleri yok denecek kadar az. Bu, bu da ırkçı e, neoliberal muhafazakar e, partinin işine çok iyi geliyor. Hatta e, hükümetin e, çağrısı olan pandemi döneminde ulusal birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var çağrısına. Bazı e, büyük sendikalardan, İngiltere'nin büyük sendikalarından, özellikle Beyaz Yakalı e, sendikalardan ve e, Sendikalar Federasyonu, Federasyonu'ndan olumlu çağrılar geldi. Hepimiz aynı e, gemideyiz, e, pandemi esnasında e, devlete yardım etmeliyiz ve, ve bu gibi e, argümanları öne sürdüler. Ama e, bunun anlamı e, işçi mücadelesinin devam etmediği, ee, anlamına da gelmiyor tabii ki bu. Çünkü şu an itibariyle e, İngiltere'de küçüklü büyüklü 11 iş yerinde grev var. Bunların en önemlisi de e, işten e, çıkarma ve e, alma olaylarının hızlandırıldığı bir dönem olduğu için e, doğalgaz çalışanlarının ve e, havalimanında çalışanların vermiş olduğu, taşeronlaşmaya karşı vermiş olduğu grevler var. Ama ne yazık ki bu grevler çok kısa vadeli grevler ve genelde yerel, ülke çapında olmayan grevler. Ulusal anlamda, ülke çapında mücadele veren örgütlerin sendikaları şu an anlamıyla tamamen eğitim sendikaları olmakta. Şunu açıkça belirtmek gerekiyor ki, 2010 yılından itibaren işçi sınıfının önderliğini üniversite ve yüksekokullar çalışanları sendikası yapmakta. Ben e, 20 yıldır bu sendikanın içerisindeyim. E, 2006 e, Şu anki sendika 2006 yılında iki farklı sendikanın birleşmesiyle kuruldu. Bir 20 yıllık mücadelemizde greve çıkmadığımız, mücadele vermediğimiz hiçbir yıl yok. Ama genelde bunlar hep bir ya da iki günlük grevlerle, geçiştirmelik grevlerle oldu. Yalnız bizim için e, dok- 2018 yılı bir e, e, dönüş. Ee, neden oldu? dönemi oldu çünkü 2018 yılında bir e, eğitim sendikasının tarihinde ilk kez yaptığı bir şeyi yaptık biz ve 14 günlük grev kararı aldık. Tabii bunun bir tarihsel önemi de var çünkü 1984'ten beri, e, 1984'teki e, maden işçilerin grevinden beri alınan en uzun grev kararı. Ama 1984'teki maden işçileriyle bizim grevimizi karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü 1984'teki grevde e, iş günü e, kaybı 27 milyon günlük iş günü kaybı var. Bizim yaptığımız grevde ise yalnızca 273 binlik bir e, iş kaybı Bu yüzde biri bile değil. Ama en önemli özelliği o günden sonraki en uzun en sürekli e, grev olması. Yani bu o yüzden çok önemli. Bu grevimiz e, emeklilik e, haklarımızı savunmak için emeklilik haklarımızı savunmak için yaptığımız bir e, grevdi. E, çok iyi hatırlıyorum. E, 14 günlük grevi kararı aldığımızda ben ve kız arkadaşım oturuyoruz. E, kız arkadaşım e, merkez Yürütme Kurulu'nda UCU'nun çalışıyoruz. E, Kara kara düşünüyorduk. Ya 14 gün bir grevimiz var. Ee, i̇lk iki günden sonra grev gözlüğüne kaç kişi gelecek? Kapıları nasıl e, kontrol edeceğiz gibi bir karamsarlığımız vardı. Ama ne yazık ki bizim karamsarlığımız, biz karamsarlığımızla kaldık. Çünkü hiç olmadık bir şekilde, e, hiç ummadığımız bir şekilde e, yeni aktivistler kazandık bu grev esnasında. Hiçbir e, sendika toplantısına gelmeyen. Ya da hayatında hiç greve çıkmamış binlerce kişi ama binlerce kişi bu 14 günlük greve katıldı. 2018 yılındaki e, grevimiz esnasında 14 günlük grev esnasında ve grevden sonra tam 10 bin kişiyi e, sendikamıza üye yaptık. Yeni e, üye yaptık. Bunun anlamı e, hem sendikamızın hem... E, Çalıştığımız yerdeki sendikal aktivistlerin hem de ulusal sendika aktivistlerinin demokrasinin değişmesi anlamıydı. Biz daha gençleştik, daha etnik gruplardan üyeler sahip olduk, LGBT'lerden üye sahip olduk ve bu insanlar aktif oldu. Ve aynı zamanda grev alanları bu yeni katılanlar için özgürleşme alanlarına çevrildi. 14 günlük grev esnasında her gün ama her gün 3 ya da 4 açık ders verildi. Bu yalnızca bir değil, bütün değil, bütün greve giden branşlarda oldu. E, bu e, açık dersler sonucunda e, yeni e, yeni üyelerimiz ve aynı zamanda eski üyelerimiz de başka bir üniversitenin, başka bir eğitimin pazar ekonomisinden uzak, bir eğitimin olanaklı olduğunu yeniden bize gösterdi ve e, yeni yeni aktivistler içinde yeni bir alan doğdu. E, toplantılar kuantum teorisine girişten tutun da e, benim en sevdiğim toplantılardan bir tanesi feminist e, okumalar ve yaban mantar toplama e, toplantısı ki e, eğitime verenler eğitimi yalnızca sırf eğitimi vermiş oldukları için kendilerini daha özgür hissettiler. Bu e, grev e, tam anlamıyla başarılı olması da yanı e, anlamda başarılı oldu. E, verdiğimiz mücadelede e, emeklilik haklarımızı savunduk ama tam anlamıyla koruyamadık o mücadelede. O yüzden ikinci bir greve çıktık. İkinci grevimiz de 2019 aralığı ve 2020 şubat ve mart aylarında oldu ve bu dönemde de 22 günlük grevimiz oldu. Yani toplam olarak 36 günlük bir e, grev e, greve çıktık. O, e, son 22 günlük grevimizde ise e, emeklilik haklarımızdan haklarımızın yanında daha politik haklarla e, mücadele için e, bu greve çıktık. Ee, emeklilik haklarımızın yanında e, eşitlik hakları, mücadele ve e, 20 senedir e, eğitimi pazarlaştırmaya öğrenciyi müşteriye, öğretmeni e, servis arabanına dönüştüren neoliberal politikalara karşı bir mücadele vermek için çıktık bu son e, grevimizde. 22 günlük e, grevimizde. Taleplerimizin arasında... Ee, cinsiyet ve ırk farklılığından oluşan ücret hiyerarşisini ortadan kaldırmak sözleşmeli çalışmaların e, tamamen iptal edilmesi ve herkesin kadroya alınması e, bu çok önemli bir konuydu çünkü e, İngiltere'deki üniversitelerin e, birçoğu e, e, öğretim görevlilerini sözleşmeli olarak iş alıyor benim çalıştığım üniversite Manchester Üniversitesi'nde Öğretmenlerin yüzde 67'si sözleşmeli. Mesela Glasgow Üniversitesi'ne baktığımızda bu yüzde 70'lere var. Yani benim gibi kadrolu olanların sayısı yüzde 20 ila yüzde 30 arasında üniversitelerde. Üniversitelerde bir taşır olmaşma var, çok yüksek oranda. Kadın ve etnik gruplardan gelenlerin maaşlarının beyaz ve erkek olanlarla Bakıp baktığımızda aradaki fark da çok yüksek. Kadınlar yüzde 27 daha az ve siyah ve etnik gruplardan gelenler ise yüzde yakın, yüzde 30'a yakın derecede az maaş alıyorlar. Yani aynı işi yapmalarına karşı daha az. Maaşla çalışıyorlar. Kısacası bu son 22 günlük grevimiz cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, taşeronlaşmaya hayır dediğimiz, neoliberalleşmeye hayır dediğimiz özgürlük alanları yaratmaya çalıştığımız bir grevdi. Aynı zamanda bu son 20 yıldaki değişmeler üniversitelerde çalışan öğretmenlerin proleterleşme dönemi diye. O yüzden bu son 36 günlük grevimiz herkesi şaşırtan bir e, grev oldu. Biz, bizim grevimiz 13 Mart 2020 günü son buldu. Bizim grevimizin son bulduğu gün ise İngiltere'de pandeminin yasal olarak başladığı ilk gün oldu. Yani 13 Mart 2020'den beri ben okula gitmiş değilim. Her şeyi bilgisayardan buradan oturduğumuz eden yapıyoruz. Bu, bu sıralarda zaten evden mi çalışıyoruz yoksa işte mi çalışıyorum belli değil. 13 Mart 2020 bizim grevimizin bittiği günü oldu. Ama o günde Ulusal Eğitim Sendikası'nın yani ilk ve orta derecedeki orta derecede çalışan öğretmenlerin dilenişlerinin tohumlarının atıldığı günü. Çünkü e, o gün okullar kapandı. Okulların kapanmasıyla birlikte e, hükümet okulların ne zaman açılacağı e, konuşmalarına başladı. NUY için yani Ulusal Eğitim Sendikası için 3 e, ana e, dönem vardı aslında bu pandemi döneminde bugüne kadar. Birincisi e, pandeminin başladığı dönem Mart, ikincisi Mayıs ayında hükümetin Okulların ne zaman açılacağını söylediği dönem ve üçüncüsü de e, geçtiğimiz Aralık ve Ocak ayındaki yeni pandemiyle birlikte okulların ne, ne zaman yeniden açılıp kapanacağıyla ilgili dönem. Bunlara kısaca bakmak istiyorum. E, umarım e, fazla e, konuşmam. Beni durdurmayı unutma. Çünkü ben bir saate yakın konuşabilirim burada yani. Haberin olsun. E, Ulusal Eğitim Sendikası'nın... E, Okulların Mart ayında kapınmasıyla birlikte sanal alemde e, örgütlenmeye başlaması e, genelde e, sendika temsilcilerinin nasıl çalışmaları gerekli, gerekli olmasıyla başlamıştı. Ama e, ülke bağlamında Boris Johnson'ın hükümetinin ulusal e, birlik ve e, beraberlik sloganına hiç karşılık vermeyen tek sendika olması nedeniyle en iyiliğini en iyiliği bir şey yapmamız lazım. En iyiliği e, ayrı bir şekilde bakmamız lazım. Ülkedeki tek sendika o yani. Hiçbir şekilde birlik ve beraberlik sloganlarına bu ırkçı sloganlara hiç e, yer vermediler ve e, mücadelelerine devam ettiler. Bunun nedeni de e, kendilerinin radikal e, bir tabana sahip olmaları. Bu radikal çizgi yalnız, yalnızca e, sendikal hareketlerinin ötürü değil, sendikanın dışında, pandeminin ve sendikanın dışında gelişen hareketlerle de biraz beslendi. Bu hareketlerin en önemlisi de e, siyah hayatlar e, önemliydi Yani Black Lives Matter eylemleriydi. Ki e, bu e, eğitim sendikası sanal alemdeki en büyük, ilk büyük e, toplantılarını ırkçılığa karşı olan toplantılarıyla başlattılar. E, bu toplantılarını e, müfredatın e, sömürgeci tarihten ve bilgiden temizlenmesini izleyen toplantıları izledi. Ve bu esnada e, Zoom üzerinden, sanal alem üzerinden örgütlenmenin nasıl yapılabileceği üzerinde konuşmaya başladılar. Ve Mayıs ayının ortalarında Johnson hükümetinin yani muhafazakar e, hükümetin okulları 1 Haziran'da açılacağını açıklaması üzerine ee, öğretmenlerin sendikası en iyi hiç zaman kaybetmeden okulların açılmasının tehlikeli olacağını, gençler arasında e, COVID'in yay, yayılmasının e, herhangi bir sorun yaratmayacağı e, argümenin yanlış olduğunu ve eğitimcilerin okula dönmesinin bir hayat e, memat meselesi olduğunu e, propagandasını yapmaya başladı. Ve bu ilk propagandaların başlamasıyla birlikte en iyi üyelerine sağlık ve güvenlik konusunda eğitim üzerine e, toplantılara yönlendirildi. Bu toplantılara binlerce kişi katıldı. Ama bu toplantıları yalnızca sağlık ve e, güvenlik üzerin, üzerine e, yapmaktan ziyade toplantıları organize olma, sendikayı daha gençleştirme, daha değiştirme e, çabalarıyla da... E, Bileştirdiler. Yalnız okullardaki okullarda yalnızca öğretim sendikaları yok. Mavi yakalı ve beyaz yakalı e, işçilerin sendikaları da var. Unisun ve Unite dediğimiz iki sendika daha var. Onların çalışmaları çok e, e, basit düzeyde kaldı. Bu yüzden bu sendikaya olan bu sendikanın üyeleri en iyi etrafında toplanarak sanki bir sendikaymış gibi hareket etmeye başlar. Yani üç farklı sendika en önderliğinde hareket etmeye başlar. En ee, iyi okullara dönmenin e, ne öğrencilere ne de çalışanları bir yararlı olmayacağını, hükümetin yanlış politikalar sürdürdüğünü ve e, bu politikaların e, İnsanların sağlığıyla oynadığını, sosyal cinayetlere yol açacağını savundu. Ve bu fikirlerini hem halka, hem medyaya, hem de üyelerine geniş katılımlı toplantılarla bile getirdi. Bu örgütlenme süreci içerisinde okullardaki sendika e, temsilleri sayısı arttı. Örneğin e, Mart ayı ile Haziran ayı arasında e, okul temsilcileri sayısı 10.000'den 13.000'e çıktı. Bu temsilcilerin yaş ortalaması genelde 30'lar üzerinde oldu ve yeni katılan kişilerin birçoğu çoğunluğu siyah ve etnik gruplardan ve LGBT gruplarından ve kadınlardan oluştu. Anlayacağınız en iyiyi tamamen bir değişime uğradı. Çünkü en iyiliği üyelerinin %70'inin kadın olmasına rağmen en iyiliğinin temsilcilerinin %50'si, %60'ı erkekti. Yani bu tamamen bir e, değişim olmadı. Sendika e, hem yerel bölgelerde hem de e, ülke çapında e, okulların güvenli olmadığını, eğitim ve öğretimin sürekli olan sanal alemde yapılması e, gerektiğini e, sabırlı bir şekilde özellikle e, öğrenci velilerini anlattı. Yani bu süresinde aslında kendi üyelerini organize ederken bililerle de çok yakın ilişkiye girip onların e, e, katkısını aldı. İyi, İyi. Oku, okulların açılması, e, o günlerde e, bir eğitim sendik konuşuyordum ben, okulların açılmasını e, mezbahaya giden, kendi, okulların açılması için kendisi, kendilerinden bahsederken biz kendimizi mezbahaya giden koyunlar gibi hissettik. Düşüncesi e, vardı yani bu bütün öğretmenlerin e, arasında. Bütün medya, medyanın e, ve e, hükümetin hedef, bu sendikayı hedef göstermesine rağmen, tüm e, medya e, öğretmenleri hedef gösterir, göstermesine rağmen, Sendikanın organizası ile gerçekleştirilen politik, e, yasal ve sosyal baskı altında hükümet okulları 1 Haziran'da açma e, görüşünü bir gecede U dönüşü yaparak e, okulların e, ta ki Eylül ayına kadar kapanmasına karar verdi. Yani e, en iyi hiçbir e, greve gitmeden. Yalnızca sanal alemde hem halkı hem kendi e, grubunu örgütleyerek devletin politikasını bir gecede değiştirdi. Bu e, konservatif parti yani muhafazakar parti için çok e, e, hazin bir gündü. Çünkü ta ki 1 Haziran gününe kadar okulların açılacağını, okullarda hiçbir tehlikenin olmadığını öğrencilerin... E, e, Eğitime devam etmesi gerektiğini savunan Boris Johnson bir gecede fikrini değiştirdi ve yeni hükümet her şeyin tekrar sanal aleme dönmesine karar verdi. Yalnız bu dönemde eğitim sendikası boş durmadı ve kendisinin yeni yapılanmaya, yapılarını güçlendirmeye başladı. Bu yaz dönemi en iyi aktivistleri için bir e, yapılanma, bir e, aktivite dönemi oldu. Örgütlenme dönemi oldu. Bu hem kendi çalışanlarını hem de e, okul, aile birlikleriyle yaptıkları e, ilişkileri e, sistematik bir şekilde örgütlenme e, çabası diyelim buna. Yani her şeyi çok sistematik bir şekilde örgütledi. Yaz süresince. Ve bunun meyvesini bunun meyvesini Aralık ve bu seneki Aralık ve Ocak ayında aldı. Şöyle ki e, İngiltere e, Kasım ayında e, yeni bir, e, ikinci bir pandemiyle karşılaştı. Bu ikinci pandemiye girmesiyle birlikte e, şu an itibariyle zaten 114 bin insan öldürüldü diyorum ben. E, i̇kinci pandemiye girmesiyle birlikte okulları okullar zaten yarı açık yarı kapanıyordu. Okulların tamamen Kapanmasına e, gerekti. Zaten e, Noel tatilleri vardı. E, bu Noel tatiline girileceği için hükümet daha bir yumuşak bir şekilde okulları kapattı. Yalnız okulların e, 4 Ocak'ta tamamen açılacağı e, görüşü de man hükümet tarafından bildirildi. Bu kısa dönem içerisinde yani Aralık ayının ortaları ile Ocak ayının başı içerisinde ee, sendika aktivistleri hiç boşturmadı. Özellikle de militan aktivistler Londra'daki militan aktivistler hiç durmadı. Sürekli olarak, toplantılar olarak, e, Zoom üzerinden, internet üzerinden e, örgütlenme bağları yapıldı ve e, 30 Aralık e, 30 Aralık günü e, birkaç e, sendika e, branşının bir araya gelerek. Ocak ayının dördünde okullara gidilmemesi için bir e, acil toplantının yapılması gerektiği bilgisi verildi. Çünkü Boris Johnson e, hükümet ocağın dördünde okulların açılacağını, okullara geri dönüşün yapılacağını e, e, e, Noel e, sırasında herkese e, açıklamıştı. Bu 30 Aralık'taki toplantıdan sonra... E, aktivistlerin zoru ile e, sendika e, liderleri 2 Aralık'ta 4000 bin e, sendika temsilcisi bir toplantı düzenledi. O toplantıda bir sonrası e, gün için bütün ülke çapında e, toplantı yapılma kararı aldı. Ki 3 Ocak pazar günü yapılan ulusal toplantı herhalde e, Zannedersem e, tarihin en büyük top, sendika toplantısı olarak e, tarihe geçecektir. Çünkü e, 500 bine yakın kişi bu sendika toplantısını izledi. 40 bin kişi aktif olarak izlerken diğer 450 bin kişi e, başka platformlardan izledi. O günün akşamına kadar e, o günün akşamına kadar e, Johnson hala okulların 4 Ocak'ta yani pazartesi günü açılacağını söylüyordu. Ki bu toplantıdan sonra pazartesi günü Johnson okulların bir sonraki bilgiye kadar açılmayacağını söyleyerekten ikinci U dönüşünü yapmak zorunda kaldı. Ki bu hem sendikal hareket için hem öğrenciler için hem de öğretmenler için yeni bir zaferde. Tabi Boris Johnson bunu sendikal hareketin mücadelesinden ötürü yaptığını hiçbir zaman söylemedi. Teknik nedenlerden ya da bilimsel kurumun vermiş olduğu bilgilerden ötürü bunu yapıyor. Derdi. Ama tabii ki bu sendikacılar için ve direnişçiler için bu U dönüşünün nedeni herkes için belliydi. Bu da sendikanın, öğretim sendikasının yapmış olduğu baskıdan ötürüydü. Bu U dönüşü hükümetin aslında o kadar da güçlü olmadığını, ve kolektif eylemlerle e, kararların pozitif bir şekilde değiştirilebileceğini he, yalnızca işçi mücadelesi veren emekçi hareketi hareketin içinde olanlara değil geniş kitlelere kanıtlamış oldu. Öyle ki e, bu süre içerisinde e, ne medya ne de Milli Eğitim Bakanlığı İngiltere Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere karşı öğretmenlerin hakkında negatif e, bir şey söyleyen Deliği bulama bulmakta zorluk çekti. Yani bulamadılar. Ee, BBC e, her yerde e, röportaj yaparken öğretmenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğretmenleriniz vermiş olduğu karar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulan sorulara herkesten pozitif e, karakterdi. Bu da e, öğretmenlerin kazanmış olduğu e, çok önemli bir e, zafer herhalde. Bu arada... E, Herhalde bayağı uzun konuştuk ama birkaç bir şey daha belirtmek istiyorum. Bu arada eğitimcilerden bahsederken öğret öğrencilerden ve onların vermiş olduğu mücadeleden bahsetmemek olmaz herhalde. Özellikle de üniversite öğrencilerinin hem COVID-19 sürecinde verdikleri mücadele özellikle benim üniversitemde öğrenciler hem iş yeri işgallerinde bulundular. Hem de e, ne diyoruz e, kira boykotunda kira boykotunda bunlar mücadeleri bu mücadeleri çok önemliydi. Aynı zamanda da bizim biz grev esnasındayken öğrencilerin e, %100 e, desteğine sahip olduk. O yüzden zaten bizim 36 günlük grevimiz çok önemliydi. Aynı zamanda ee, şöyle ki e, ortaokul öğrencilerinin e, mücadelesi de var. E, buna belki daha sonra tartışma esnasında konuşabiliriz. E, ortaokul öğrencilerinin lise bitirme sınavları ve üniversiteye giriş sınavları e, sonuçlarına karşı verilmiş olduğu mücadele gene e, Johnson hükümetinin e, yaz döneminde yapmış olduğu uyu dönüşlerden e, bir tanesidir. Hem e, üniversite de çalışanların Hem de ilk ve orta yönelinde çalışan öğretmenlerin verdiği mücadele yani çıkaracağımız sonuç şu ki mücadele esnasında sendika değişiyor. Sendika e, değişiyor, sendikanın demokrasisi değişiyor. Ve e, bu yenilenme yalnızca kendi içinde bulunduğumuz sendikayı değil bizle ilişkisi bulunan diğer sendikaları da etkiliyor. Biz, bizlerin üye sayısı artarken kendimize güvenimiz artarken diğer sendikaları sendikaları da e, mücadelemizden örnek alan sendikaları etkiliyoruz. Onların da üye sayısı artıyor, onların da kendilerine öz güvenleri e, artıyor. Şöyle e, bitirmek istiyorum bunu. E, her ne kadar iki bahsettiğim iki sendikada başarılı eylemler yapmış olsa da bunların başarılı olmasının tek nedeni var. Bu tek nedenle e, tabanın, tabandaki aktif sosyalist, devrimci sosyalist e, aktivistlerin aşağıdan yukarıya doğru yapmış oldukları baskı ve örgütlenme. Yani biz ne kadar iyi tabanda ne kadar iyi örgütlenirsek e, sendikal liderleri bizi o kadar ileriye götürecek. Mücadelenin olduğu yerde hem sayımız azalıyor. Hem de kendimize güvenimiz artıyor. Böylece bitireyim. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edin.